0: Надо купить денег Что-то на старом А я, когда лечу обратно домой, покупаю кучу бухла
1: местного Известный своим э -э бичеванием, бомжатство. Воздушная маршрутка Это выглядело, как будто я жук-навозник Что за эйджизм? Типа, если молния лопнется, то тебя вот так вот просто что-то скрывается, и все вещи нахуй вылетают
0: Просто смотрю, какие там хаты выкладывают Это Ты нам не подходишь Подписки? Д дождусь уже умирательного момента Дайте, пожалуйста, я очень бедный человек Всем привет, меня зовут Зарина, я путешествующая удаленщица с базы в Петербурге.
1: Меня зовут Ася, мне 25 лет, я из Украины, я диджиталномат, и я была в 32 странах.
0: И вы слушаете подкаст на Magic Knowledge, это подкаст о цифровом кочевничестве, то есть путешествиях без отрыва от работы. Мы говорим об особенности такого стиля жизни, лайфхаках, переживаниях и о путешествиях в целом. Это вторая часть выпуска о лайфхаках для Digital Nomads.
1: В первой части выпуска мы проговорили про э, жилье, как в чем разница между разными сервисами, где искать бесплатное жилье. Также поговорили про билеты и где дешевле их покупать. Про Визы и где смотреть, какие страны, какие визы нужны именно для вашего паспорта. Про голую жопу еще немножко было на диванах.
0: Сегодня мы, да, расскажем лайфхаки для цифровых кочевников. Но сначала Ася поделится своим опытом э, проживания в Trusted House eaters, с помощью Trusted House eaters.
1: Да, в общем, в прошлом выпуске я рассказывала про Trusted House Heaters. Напомню, это такой сервис, в котором вы э, ищете бесплатное жилье в обмен на то, что вы сидите, ухаживаете за животными. То есть э, люди, которые там, живут свою жизнь и едут в отпуск, они оставляют свой дом, свою квартиру вместе со своими собачками и кошечками, и вы можете пожить в этом доме или квартире, но вам придется ухаживать за собачками и кошечками. Я таким образом прожила 10 дней на севере Ирландии, в Слайго, в маленьком городке. И у меня был в итоге большой двухэтажный дом с кучей спален, со всеми вообще что нужно. Вот, у меня было две кошечки, одна собачка и одна золотая рыбка. Я за ними ухаживала, вот, и вообще дом был шикарный и прекрасный, мне все нравилось, Вообще отличный опыт, еще и хозяйка просто милашка, она меня там отвезла, подвезла, куда мне надо было, она была там не против, что я на день как бы раньше, на день позже уехала, потому что мне там, короче, было неудобно и по билетам и так далее, еще она оставила весь холодоз забитый едой, так что я вообще деньги не тратила, пока там жила. И мне вообще очень нравится, я обожаю животных, поэтому мне было очень кайфово, учитывая то, что я удаленщица, работаю удаленно, то есть я и так, типа, большую часть дня рабочего сижу дома, поэтому абсолютно прекрасное, ненапряженное занятие ухаживать за собачками, очень все круто.
0: Угу. А успела ли ты виды посмотреть? Столько много животных было, за всеми нужно присматривать.
1: А, да, животных много, за всеми нужно присматривать. Это северная Ирландии это такое место, типа поля и овечки, вот и ничего больше и, и рандомно расставлены дома в этих полях. Примерно так это выглядит местность. Очень красиво на самом деле, то есть есть где похайкать, но так что прям достопримечательностей, большой город, туристические там какие-то места, виды такого нет. Вот, то есть я тратила один день, чтобы просто погулять, посмотреть это виды забраться на какие-то холмик. Этого вполне хватило. Животные без меня полдня сами дома посидели. Наверное, если бы это был какой-то боль крупный город с кучей активности, где нужно прям вот там целыми днями тусить, гулять, смотреть все, было бы, конечно, тяжело да, с животными. Не забухаешь, как говорится, на всю ночь. Нужно все-таки собак выгуливать. Вот. но для такого эскетичного времяпрепровождения э -э, в таком, типа, в поле, э -э, это было прекрасно просто, вот.
0: Угу. А, тебе отзыв оставили на сервисе? <говорот> да,
1: мне оставили хороший отзыв, я оставила хороший отзыв замены, это очень помогает в дальнейшем искать аналогичное жилье э -э, более бесплатно, точнее, угу. абсолютно бесплатно, <говорот> <Вот. плодисмент> Так что, да, надеюсь, дальше будет больше. Всяких а как твой крыш. второй
0: хост э, в Trusted House Seaters?
1: Да, второй хост у меня должен был быть на три дня уже в Дублине. Э, он меня киданул. Представляешь? Раз. Пидорас. Почему?
0: И как за сколько дней до хоста он, тебе, он киданул тебя?
1: В общем, была такая ситуация, что э, как бы хозяйка уезжала только на три дня. И я так понимаю, что была как бы флексибл В какие выходные уезжать Какой-то у нее там недолгосрочный клип, И она написала, что у нее там по работе не получается уехать в целом Поэтому сорян, но вот Можем перенести типа на неделю А я не могу перенести на неделю Потому что у меня уже третий этот это хата хаусситеров э, В это время должна была быть и есть Слава богу вот я сейчас из нее записываюсь. Так что, да, вот такая непредсказуемая штука. В целом, с такими ситуациями, что можно делать, можно писать отзыв плохой, что вот меня киданули, mm -hmm. а, и, ну, мне кажется, должно работать. То есть, ну, чтобы так часто не делали. Вот. но я писать не стала, потому что у меня у самой как бы мало отзывов, в целом как бы, ну, три дня действительно как бы не критично. вот, я вместо этого нашла э, кауч-серфинг себе, но, в общем, да, ситуация неприятная, но когда ты диджиталномат, и ты оказываешься в ситуации, когда ты вот в городе с чемоданом, и тебе негде ночевать эту ночь, абсолютно э, стандартная ситуация, которая даже не заставляет нервничать. Вот. Все, что нас заставляет думать, это, блин, деньги тратить нужно сейчас, значит, на какое-то жилье. Так что не привыкать. Uh -huh.
0: То есть ты сильно не, не стрессовала. Тебе уже абсолютно понятен этот мир?
1: Мне этот мир абсолютно понятен.
0: Вообще класс. Два из трех, получается, успешных хостов в Trusted Housetters.
1: Да, наверное, нужно рассказать про третий. Это вот... Он тоже в Дублине находится. Здесь такой небольшой дом и две довольно крупные собаки. Одна из них довольно старенькая. Поэтому, на самом деле, я привязана к дому из-за того, что собака старенькая, и очень нужно с ней часто гулять. И я поэтому не могу даже там четыре часа из дома никуда уйти. Потому что я вчера решила погулять три часа, и случилась трагедия. Дома... Какая? Она... Но она не дотерпела вот, до моего прихода, потом, поэтому мне пришлось тут еще полы побыть. Вот
0: тяжело так, мне кажется, когда такая привязка.
1: Нет, нормально. — Ну, наверное, нужно там просто это осознавать, когда ты на такие вещи соглашаешься. Во-первых, mm -hmm. понятное дело, что меня предупреждали об этом, что вот, будет собака, будет старенькая собака, и больше трех часов, пожалуйста, не уходите. Или если вам очень сильно нужно уйти, мы можем просить соседей посмотреть день там, день, но не для этого они как бы ищут хиситера себе. — Плюс, во-вторых, я понимала, что на этот момент я в Дублине уже буду какое-то время, то есть в целом я уже довольно много посмотрю, плюс Дублин такой город, что особо смотреть нечего, вот, mm -hmm. то есть у меня нет там рвения каждый там день, на весь день куда-то уходить, шататься, опять же, работаю, поэтому для меня это было ок, вот, плюс у меня там есть экспириенс с собаками, вот, ну, еще до наматства. Mm -hmm. uh, я к этому нормально, абсолютно типа, открыто относилась. Типа, я понимала, что меня ждет, и мне все прекрасно устраивает. Вот Главное, для человека. жилье. <laughs> да, это было основное цель. <laughs> вот. Так что в целом, конечно, если вы там, к этому не готовы, то, ну, как бы внимательно да, читайте там требования, если это в зависимости, тоже там животных, и что как, как именно за ними нужно там ухаживать, что им нужно давать. Кто-то там больной и требует там, не знаю, давать им таблетки каждый час. Кто-то там может на весь день сам остаться. В общем, разная бывает ситуация, об этом всегда пишут. Вот, просто внимательно читайте. Мне вот такая ситуация абсолютно нормальная.
0: А как у тебя с каучсерфингом опыт, который был между trusted house eaters.
1: Прикольно, очень необычно, вот. На самом деле у меня... Голые жопы были? Голых жоп не было. На самом деле, да, у меня в целом не очень большой опыт в каучсерфинге. И вот до этого я только один раз пользовалась каучсерфингом как ночевкой Вот, тут я нашла двух хостов себе, которых я переночевала у каждого по две ночи. Первая — это была бразильская семья. Абсолютно прекрасные люди. Они живут в Ирландии полгода где-то последние. Не сами там... Провели последний год э, в путешествии полностью. типа Уволились с работ. Пара э, Эрик и Луиза. Вот. Mm -hmm. И путешествовали целый год. В общем, Очень прекрасные ребята. Классные, очень интересно с ними разговаривать. Путешественники. Дети, они что, поступали на миллиардеров? Прикинь, короче. <laughs> Нет. <laughs> Во-первых. Во-вторых, они сказали, что... Ну, они путешествовали этот год. И они потратили каждый за год 7 тысяч долларов. Невозможно. Что в целом очень мало, да. Но они сказали, что они, когда жили, они из э, Санта-Паула, они когда там жили, немного много серферов э, хостели, и поэтому у них было много знакомых, они в основном по знакомым ездили. Плюс ага. у Эрика у него э, итальянские корни, у него даже есть итальянский паспорт. Вот, его который там...
0: один из самых сильных.
1: Да-да-да-да. Вот, поэтому Луиза знает, что делает. Ну, кстати, бразильский паспорт тоже достаточно неплохой. Ну да. Вот. И у Эрика есть итальянский полицейский паспорт, и у него есть бабушка в Италии, у него живет, еще какие-то друзья по всему миру. Короче, они жили там практически бесплатно, либо у тех хостов, которых они хостили, их там приютили, либо у каких-то друзей, либо там у родственников. Вот Плюс они в основном готовили, и плюс они ездили по дешевым странам. Они были там в Боснии и Герцеговине, в... Господи, я забыла, как страна называется, которая рядом с Сербией, Черногорией. Косово. Македония. Македония. А. Плюс они были много в Азии, вот, в Грузии, кстати, были, очень хотели поехать в Украину, но прям перед тем, как они буквально там за неделю уже там купили билеты, началась война, вот, что в целом не получилось. Ну, короче, ребята классные, и вот рассказывали, как они, значит, за 7 тысяч долларов в год путешествовали, вот, не представляю, типа, у меня уходит 7 тысяч долларов, там, типа, дай бог за три месяца, вот. А они умудрились 12 на эти деньги путешествовать. Ты не просто знаю. платно живешь? Ну, я просто в платной страны я же, да. Мне кажется, да. что э, надо как-то экономить, надо купить денег. Ага. Второй хост после этой прекрасной семьи, которую мы обменялись с экспириенсом в путешествиях, Uh, у меня был хост, который местный. Вот чувак из Ирландии, ему 50 лет, и он художник. Причем художник такой, очень, uh, как сказать, любящий и верящий в свое дело. Uh, он относительно недавно. Ну, то есть он рисует не так всю свою жизнь, но прям полноценное, как полностью, типа, занятия full-time. Он занялся этим месяц назад. То есть, водился с работы для того, чтобы просто вот рисовать. И плюс он еще и писатель. Он пишет историю, но он никогда не, публици... не... не публиковался нигде. Он только пишет одну историю лет 20 уже. Он мне показал у него 16 блокнотов А4, исписанных ручкой от руки, то есть даже не набранных, не оцифрованных на компьютере. Вот. И эта его история как-то связана с его картинами. То есть это все типа одно какое-то целое... там повествование, не знаю, история, короче, они как-то там сплетены, он не рассказывал мне детали, но рисует он, вот, если вы, там, не знаю, представляете, представляете там, не знаю, Шишкина, вот, то нет, это скорее вот какой-то абстракционизм, или как это называется, короче, такие, типа, пятна, вот, mm -hmm. на mm -hmm. Я не знаю, как этот стиль называется, абстракционизм какой-нибудь, сорян, mm -hmm. я не шарю, ну, в общем, mm -hmm. что-то такое очень э, своеобразное. На самом Ой. деле я
0: примерно так и представляю комьюнити короче, серфинга такие люди.
1: <сих> Художники. <Спятыми>. <сих> <сих> Художники, <сих> да. <сих> Ой. Ну, короче, вот. И он такой очень, да, своеобразный чувак, но очень милый в этом плане, типа, вообще меня захостило, все было прекрасно. Но спала я у него на полу, на матрасе. Что в целом, конечно же, хотелось бы. Получше, mm -hmm. но чувак прекрасный.
0: Не прикольный опыт,
1: классно. Да, но встаешь, конечно. Ну, да. Так, ну про жилье уже много чего рассказываю, вот плюс тут ничего нового про все эти сервисы мы говорили в предыдущем выпуске. Сказала просто продублировала как бы свой опыт, который успел подкопиться за, за время первого выпуска. Давай поговорим про другие лайфхаки. Например, про перелеты, опять же, если у тебя какие-то лайфхаки, что помогает тебе удобнее, комфортнее летать. Uh -huh. Да, начну с перелетов. Я часто
0: беру с собой увлажняющие штуки во время полета и пользуюсь увлажняющими штуками перед полетом. Под увлажняющими штуками я имею в виду крема и спрей для волос, потому что в салоне самолета влажность воздуха далека от необходимых 40-60 она там, если быть точнее, где-то около 20, а это очень мало для кожи. Поэтому ну, норм тема брать с собой крема, которые меньше же, конечно же, 100 миллилитров до банку, но обычно они такие и есть. И до полета пользуются увлажняющими и уходовыми для волос.
1: Второй лайфхак от меня будет про э, компрессионные носки. Это вообще открытие года для меня. У меня очень часто в самолетах из-за перепадов давления э, разбухают ноги, конечности, вообще отекает как-то лицо. И меня очень спасают компрессионные носки. Э, они, в общем, их суть то что это... Ну, по-любому вы видели какую-то всякие эти одежды, но их суть в том, что они просто очень стягивают себе как бы ноги, вот, они выглядят как, скорее как гольфы, они как носки, то есть такие очень высокие носки, вот, я их надеваю сразу перед вылетом, то есть вот, когда сижу, жду гейт, уже после всех э, чеков, и снимаю после посадки очень помогают, обычно мне очень чувствуются особенно длинные перелеты которые там больше 4-5 часов, вот, мне прям часто прям кроссовки давить начинают, вот, с этими носками такого нет, и вообще в целом чувствуешь себя бодрее, вот, знаю, что эта проблема есть не у всех, но если у вас есть, особенно, кстати, это очень помогает при профилакти профилактике варикоза. Вот, если у вас есть проблемы с венами и их стенками... Что-то на старом. Что-то на старом, да. Но у меня есть проблемы с венами. Я старая. Ага. Вот. У меня, короче, да, расширенные вены нижних конечностей. Поэтому у меня есть приколы с отеканием. Поэтому я вообще обожаю компрессионные носки. Лайк.
0: Like. У меня пока нет таких проблем, но нормальный, нормальный лайфхак для опухающих людей. Да. Я расскажу про приложение для пакинга, то есть собирание вещей. Если у вас есть какая-то база, где лежат все основные вещи... То есть, все ваши вещи не в одном чемодане, и вам из одной точки в другую, чтобы переместиться. Не нужно собирать все свои вещи, а нужно просто выбирать вещи, которые вам понадобятся в поездку. Для этого очень удобно использовать приложения различные. Есть в App Store, в Google Play. Вот, я лично использую приложение под названием Pack King. Там можно выбрать тип своей поездки. Типа, там, не знаю, ты едешь на сноуборде кататься, либо там, не знаю в горы. Можно выбрать погоду, можно выбрать тип перемещения, там, самолет или поезд. И он вам составляет список вещей примерный, которые вам необходим. Чек-лист, скорее, который вы можете отмечать. Взяли вы эту вещь или не взяли. И можете также добавлять свои вещи, либо удалять сгенерированные вещи из этого списка. Очень-очень прям полезное приложение. Особенно, если вам нужно взять какую-то вещь и вы, очевидно, знаете, что она вам нужна, но поскольку вы о ней думаете все время, ну ладно, у меня такое было, что я думала, там, не знаю о креме от загара, то, что, очевидно, мне нужна такая вещь, я с собой ее возьму. И я в последний момент поняла, что я не положила эту вещь. Благодаря приложению поняла, что у меня не стоит чекбокс на этой штуке, и просто нужно положить. Если бы не такое приложение, я бы нахуй забыла.
1: Ты говоришь, что берешь всякие вещи с собой. Нет ли у тебя вообще перевеса, если ты каждый раз и крем, и то, есть всё, еще и увлажняющие штуки? Вообще, ты обычно докупаешь дополнительное место багажа?
0: Никогда не докупала дополнительное место багажа. Даже когда я лечу обратно домой, а я когда лечу обратно домой, покупаю кучу бухла местного. А у тебя такое было?
1: Конечно. Ну, в целом, наверное, у меня проблемы с собиранием вещей, потому что у меня в целом один чемодан, и это как бы все вещи, в моей жизни, у меня больше нигде ничего не лежит, ни в базах нигде. И поскольку это один и тот же набор вещей, один и тот же чемодан, но он в целом довольно постоянство имеет свое в весе. Это примерно 25-30 килограмм обычно. Это зависит конечно, от того, какая одежда на мне одета. То есть если холодная, и там, крупная одежда, теплая на мне, то чемодан поменьше и, на... и наоборот. Соответственно, я всегда знаю, что стандартные там, 20 килограмм, которые входят обычно в билет с багажом для меня не подходит, и мне приходится докупать там плюс 5, плюс 10 килограмм. И у меня есть еще тупая история по этому поводу. Ну-ка. Как правило, лоукостеры, оказывается, ты когда докупаешь багаж, то они тебе не просто типа дают суммарный вес, на который ты можешь провести какой-то багаж. То есть если у меня 20 килограмм, и я докупаю 10, то оказывается, что это не один чемодан на 30 килограмм, а это две сумки на 20 и на 10 килограмм. Я знаю, что так делает Ранаир, это авиакомпания, которая по Европе летает, очень известны своим э, бичеванием, бомжатством. Они очень дешевые, они максимально удешевляют свои перевозки вообще как только могут. И в такими вещами в том числе. Они берут деньги за все, типа за регистрацию онлайн, не прошел, проходишь ее в аэропорту, они берут деньги. За выбор Платно, да, да, да. Платно. Я даже как-то смотрела интервью с Сио Ронер, и он говорил о том, что они думают над тем, чтобы вести стоящие места в самолете, чтобы удешевить типа, перелет.
0: Воздушная Ладно. маршрутка.
1: Воздушная маршрутка. Как тебе такую ломаску? <смех> <смех> вот. Короче, у меня была ситуация, когда я это не знала все. Я летела из Еревана в Кишинев, и я летела Пегасусом. Вот. есть Пегас, не путать. Это именно Пегасус. Вот. Максимальный лоукостер у него тоже была платная, значит, регистрация прямо в аэропорту. Но самое ужасное было то, что я заранее, опять же, купила 10 килограмм, приезжая с своим 30-килограммовым чемоданом, вот, и мне говорят, что, значит, у тебя, конечно, 30 килограмм, но это 20 и 10, а не 30. И из 20 плюс 10, 30 не получается делать никак. Я не знаю, в чем их логика, потому что, ну, обычно... Uh, стоимость перевозки, как бы, стоимость перевозки считается все равно по килограммам Типа они от этого, там, бензин рассчитывают и так далее Не знаю, почему им принципиально, чтобы это было две сумки, не одна Вот Но, короче, вот в аэропорту я уже, значит, такая готовая на, на, это, на посадку Мне говорят, типа, вот, значит, нет uh, при регистрации, конечно же у тебя должно быть две сумки и что ты делала короче я в итоге выбора у меня не было второй сумки у меня тоже не было вот выкинуть 10 килограмм я тоже не хотела надеть их на себя мне там никак не получалось вот mm -hmm. я в итоге взяла вещи именно одежду то есть что-то мягкое что там никак не побьется не помнется скатала из этого такой комочек вещей и пошла к этим чувакам, которые обматывают пленкой чемоданы, вот. И просто из комочка своих вещей обмотав их черной такой пленкой, это выглядело, как будто я жук-навозник с таким клапком просто этих черных вещей. Вот качу этот свой свой говно, свой шарик по полу, вот. И отдаю его, значит, вместо багажа. В итоге мне получилось чемодан на 20 килограмм. Еще 10 килограмм этого черного комочка. Вот вещей. Э, и все. И расч... они
0: нормаль... нормально, вещи долетели?
1: Да, вещи долетели не... нормально. Ничего.
0: Угу.
1: Ну, я туда не что? клала ничего такого, что там может треснуть, поломаться или притечь, вот. Но... Не, я,
0: я имею в виду, там комочек не расплел, там вещи, <свёзд> не знаю, полетели <свёзд> в разные стороны.
1: <свёзд> <свёзд> не, не, такого не было. Вот. Угу. Кстати, не знаю, насколько лапхак или нет, но вот, возможно, ты замечала, что часто вот есть чемодан, да, люди летают с ним, и на него надевают такой, типа, ремень по поперек чемодана, то есть, если чемодан вертикальный, вот так вот поперек него будет, значит, по кругу такой вот ремень, похожий на, там, ремень, не знаю, который в рюкзаках, вот такой ремешок, типа, фиксирующий. Ты когда-нибудь видела, задавалась вопросом, почему так люди делают? Нет, я не видела.
0: Ну, возможно, я не замечала. Или я не поняла, о чем ты. Для чего делают.
1: Короче, я не понимала, типа, вот у тебя чемодан. И вот такая вот, ну, по периметру такая, эльмин. Короче, оказывается, для чего это делается. Что чемоданы в транспортировке, во всем этом их там кидают, на них типа сверху что-то ставят, там еще 500 чемоданов. Короче, с ними неаккуратно обращаются. И э, относительно часто случаются ситуации, когда там чемодан как-то кинули, и лопается молния. Типа, если у молния лопнется, uh -huh. то тебя вот так вот просто чемодан раскрывается, и все вещи нахуй вылетают. Вот, всему аэропорту. Uh -huh. Вот. И что значит, если у тебя лопнет молния, то хотя бы типа не все нахуй разлетелось, вот этот ремень типа цепляют сверху. Вот. Ну, либо там, да, пленкой обматывают. Но пленкой, типа, это нужно платить каждый раз в аэропорту, и в аэропорту это дорого. Вот. А ремень, типа, так вот чик состегнул, и все. Я почему подумала, потому что недавно купила себе чемодан, у него такая mm -hmm. типа небольшая выемка есть паперина, то есть специально для этого ремня. Типа, знаешь, ну, чтобы он зафиксировался в этой выемке, а не шатался вот так вот по всему чего данного. Но нет ремня в комплекте. Вот. И я подумала, что можешь мне докупить. Э, ну, типа, я поняла, что для ремня, но я такая думаю, блядь, она а кого очень нужен. И я прогуглила, и вот что нашла. И такая думаю, блядь, прикольно, конечно. Не знаю, у меня такой ситуации mm -hmm. никогда не было, Makes Кан, sense. но make sense, да. Есть повод задуматься.
0: Так, какие, какие еще есть лайфхаки с вещами в перелетах? Какие, знаешь?
1: Ну, кстати, да, классный лайфхак как в целом провозить с собой больше вещей, но при этом не доплачивать за них это запихнуть мягкие вещи в подушку. Короче, покупаете наволочку такую, типа диванную, знаешь, такую на замочечке, пустую внутри, и забиваешь mm -hmm. ее просто мягкими вещами. И это будет снаружи выглядеть как подушка которая вот стандартная такая небольшая, провозит там все в самолетах ее. Но она набита вещами, и, там лишние, там, не знаю, размер подушки, но ну, там пару килограмм, наверное, можно так э -э провести. Потому что подушка ее не считают в ручную кладь, в вес ручной клади, и вообще в габарит ручной клади. Вот багаж тоже, она вообще едет бесплатно, поэтому можно так сделать.
0: Я еще видела видос, рилс, э, точнее, где не подушку используют для этого, а жилетку туристическую. И там куча карманов, и тоже всякие мягкие или маленькие вещи кладут, которые не умещаются в основной чемодан. Ну, у челов с рилс получилось так пройти.
1: Вот Это жилетка такая, как у дедов старых, да? Рыбаков таких?
0: Ну, не обязательно у дедов старых. Я видела в модном магазине жилеты такие для молодежи.
1: Ладно, я таких не видела. Только в льбанских магазинах. Что за эйджи? Нет, это Нет, с уважением. Ладно, да, действительно.
0: Так, если вы дослушали выпуск до этого момента, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк или нажать плюсик, и, и что там есть в приложении, где вы слушаете наш подкаст. Это очень по поможет нашей подкастерной деятельности.
1: Так и есть. Еще хочу рассказать про один сервис с жильем. Он не бесплатный, но очень классный и жилье нам по себестоимости. В общем, как известно, проблема намадов и вообще путешественников в том, что... Посуточное жилье стоит намного дороже, чем долгосрочная аренда жилья. Обычно цены отличается 3-4 раза. То есть, если вы посмотрите там, съем квартиры на год, на месяц, на 3 месяца, это будет одна цена. Если это Airbnb посуточная, то там, стоимость одной ночи будет во много раз дороже. Есть очень классный канал в Телеге. Он называется FlatSharing. Его вот суть в том, что там люди, у которых есть там, квартира, они ее снимают, и они уезжают там, на какое-то недолгосрочное время, э, сдают квартиру в субаренду. И основное правило этого чатика в том, чтобы сдавать ее именно по себестоимости. Соответственно, можно посмотреть, какие там есть объявления, э, когда люди уезжают, это фиксированные, как правило, даты, вот, и таким образом снять жилье И заплатить на него, за него намного меньше Чем вы бы отдали деньги в Airbnb Очень классная штука Я так жила в Амстердаме Три недели Вот Заплатила по мелькам Амстердама Не очень большие деньги И вот уже нашла себе следующую квартиру в Берлине Вот в конце августа Значит, еду к ней
0: Да, этот сервис Стоит либо 10 долларов Либо шерингов в соцсетях об этом сервисе. Я там тоже есть, еще не, ничего не использовала. Просто смотрю, какие там хаты выкладывают. Наблюдаю. Наблюдатель. Да. На самом деле там не очень сильно часто выкладывают какие-то новые варианты, но достаточно выгодные варианты, если они появляются.
1: Ну да, в целом идея, наверное, этого канала была в том, что такое типа флетшеринг для своих. То есть там обычно вот умер um, вообще, типа, человек, который это все начал, это девочка с фистеха. Соответственно, изначально это было для такого, типа, IT, фистех, там, тусовки плюс-минус, немножко подразрослось там. Но примерно там люди, там, через одно-два лодка пожатия в целом все знакомы в этом чатике, из-за чего к нему, как бы, высокое доверие. То есть те, кто там сдает квартиры, они знают, что примерно, там, типа, человек не... Хрен с горы, а типа там плюс-минус адекватный, скорее всего. Вот, поэтому нельзя назвать это прям сервисом. Это такой очень локальный э, чатик. Вот, очень прикольный. Mm -hmm. Так что советую. Из-за этого, конечно, вариантов не очень много, но если они есть, они прям клевые, и доверие, хосты тоже вызывают. Так что всем советую.
0: Да, там еще люди о себе пишут небольшую информацию, и для вступления необходимо написать небольшую информацию. Чтобы показать, что ты адекватный человек, да, советую не пренебрегать этим. Меня сначала не приняли туда, потому что я написала очень коротко о себе, и они написали там, типа, ты нам не подходишь. Я такая, блядь, за что? Но я написала себе нормально побольше уже, типа, что вот я такой человек, адекватный, там-то работаю, вот, вот такой вот люблю. Вот, и потом они меня приняли.
1: У меня, кстати, не было таких проблем. Я тоже не очень, не очень многое себе писала. Я написала, там, типа, работаю там, то диджитал это все, Вот, ну, но... не знаю.
0: Да они тебя знают просто. Возможно. Как они тебя приняли вообще? Вообще,
1: Вот. на самом деле, я помню просто, я когда договорилась с девочкой насчет от Берлинской хаты... Вот, она меня спрашивала: типа, а откуда ты знаешь о флэшшеринге, а ты знаешь вот этих там вот этих человеков? А скинь свою институт, ну и по институтам, там, типа, девочка посмотрела киносообщие. Ну, подписчики. Подпис... Подписки. 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 Что? Подписчики. Ага. Подписчики. Подписчики. Язык сломался, господи опросила меня из и посмотрела, какие у нас общие подписчики, кто-то прокомментировал, что вот, там я знаю вот этих вот этих ребят, вот это там мой одногруппник, а вот это мой коллега, а вот это еще там кто-то, вот. Ну, и она так, типа, просто кредит доверия повышается, когда у тебя есть, там опять же, через одну руку пожатие, типа, ты знаком с человеком, это обычно значит, что вероятность того, что тебя наебут намного меньше, вот. Угу. Крутой сервис, классные э, ценности, то, что там э, все друг друга знают вот, так что доверять но... можно
0: Да, но не обязательно, если вас не знают, типа, вас не примут просто надо показать, что вы адекватный человек а то сейчас люди послушают, такие, так ну, я не знаю этих людей меня не возьмут
1: нет, нет, я наоборот говорю, что это огромный плюс того, что там все ребята классные проверенные, вот, поэтому от того, что это просто чатик в телеге, это не становится чем-то, чему нельзя доверять.
0: Еще я слышала... Uh, про такой лайфхак, uh, как сэкономить в, на жилье в Airbnb. можно писать хозяеву, связываться с хостом, лордом и выпрашивать скидки. Ну, как-то <laughs> не прямо выпрашивают: Дайте, пожалуйста, я очень бедный человек, а вежливо спросить: можно ли снять подешевле. Как я читала, люди ищут, фильтруют жилье где-то в 2-3 раза дороже, чем они заложили денег, находят свободные хаты и пишут, связываются с хозяевами, типа, можно ли подешевле снять.
1: Да, такой лохакаж с рабочим, потому что очевидно, что... Если никто... Если низкий спрос, никто не снимает квартиру, то хосту бы намного выгоднее сдать пусть пусть 3-4 раза дешевле, но на длительный срок, типа на месяц, чем не сдать его вообще, или за этот месяц сдать его всего лишь на 2 дня, например. Вот. Поэтому никто из нас этот как не пробовал, но звучит очень логично. Поэтому... Пробуйте вы.
0: Да, и пишите нам в комментах, получилось или не получилось. Да, не обязательно... Точнее, конечно же, не каждый хост будет готов дать там скидку в три раза и в четыре раза. Но, возможно, хоть какую-то скидку вам дадут. Либо реально согласятся, и это будет вообще джекпот. И там они присылают там индивидуальное предложение, когда, насколько я знаю, когда предлагают какую-то скидку в самом сервисе Airbnb. Так что вот... Такие дела.
1: Давай поговорим про связь. Как вообще оставаться э, с доступом в интернете, когда ты в другой стране? Что ты обычно делаешь? А,
0: я купила еще до в доковидные времена международную симку. Называется DreamSim. С помощью нее можно э, подключаться к интернету в 190, 190 странах, что довольно много. Вот Я во всех странах, которые была, использовала DreamSim, и она везде работала. Там просто надо какие-то настройки немножко поменять, возможно, в каких-то странах. Но в целом она работает везде. Стоит 10 евро. Есть и рефералка. Подключайтесь по моей ссылочке. Это физическая симка или eSIM? А, это физическая симка. А у тебя какая связь?
1: Я часто пользуюсь приложением iRALU. Я не уверена, что так читается, но э -э -э, так оно пишется. Вот, в чем его суть? Что он для каждой страны подбирает самые выгодные есимки e э, с интернетом. То есть ты выбираешь, там указываешь, в какой стране ты находишься, и он тебе, там, такой агрегатор местных операторов предлагает есим e э, по самой выгодной цене. По-моему, там типа 2 или 3 гига стоят порядка 10 евро, плюс-минус. Вот. Очень удобно, не нужно никакой пластик с собой иметь, ничего там переставлять. Ты просто меняешь там настройки, типа подключаешься к Есимке. E вот, ты пользуешься интернетом, классно работает. Я так делала на Кипре. Вот, в целом очень удобно. Вот. Но относительно дорого. То есть, если на какой-то короткий период времени в стране это, конечно, выгоднее. Если на длительное, то будет выгоднее купить пластиковую местную симку. Uh -huh. Но в целом мне часто это не нужно, потому что у меня есть украинская сим-карта, и она дает очень выгодный пакет роуминга в 27 странах. В основном это все страны Европы или Шенгена. Вот. И там за 10 гигабайт я плачу тысячу рублей. Вот что очень дешево и все прекрасно работает. И, в общем, я прям благодарю дешевый украинский интернет за это. Последнее, о чем мы поговорим, это будет медицина,
0: здоровье. Лайфхаки, о а здоровье для намадов. А я хочу поделиться. Таким подкастом, как Прием от ТЖ, есть у них выпуск про лекарства в путешествиях, там, если заболели за границей, там, как ипохондрику подготовиться к переезду, и что делать, если болезнь настигла в другой стране. Очень полезный подкаст, конкретно этот выпуск, <laughs> я его полностью послушала и рекомендую.
1: клево А что ты обычно используешь в плане, какая у тебя страховка или ты без страховки ездишь?
0: Я раньше искала страховки в Черепахе. Черепаха — это российский онлайн-сервис по выбору и покупке страховки в различных страховых компаниях. То есть это как, э, как авиасейлс примерно. Ты вбиваешь там страну количество дней, и он тебе показывает э, в сортированном порядке э, страховки различных компаний. И ты можешь выбрать самую выгодную.
1: А ты что используешь? У меня есть страховка, называется «Генки». Mm -hmm. В целом, не то чтобы я прям где-то ее искала, мне кто-то посоветовал. Ты, mm -hmm. по-моему.
0: Да-да-да, Раньше я пользовалась черепахой, потом я купила страховку «Генки». Она пока что у меня просто пылица лежит. Есть подписка, когда я купила, она, по-моему, до 2024 года у меня действует, если я не ошибаюсь. Ну и каждый месяц списывается сумма.
1: Думаю. А сколько у тебя списывается?
0: Я взяла самый... Дешевый тариф, я не помню, <смех> сколько
1: у тебя. У меня тоже самый дешевый тариф, но я добавила опцию. Короче, сейчас. Нет, 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 сейчас, какая-то там была херота. А, все, вспомнила. Короче, а, Генки вообще как работает, что ты тебе типа, приходишь, если нужно к врачу, ты платишь за приемы за все, что тебе нужно, типа сам, а потом просто чекивай, ссылка страховой, и они тебе делают рефаунд, там, ну, например, моментально, с какой-то задержкой, типа там двух до четырех недель, типа того. Вот, и у них есть такое правило, я так понимаю, что это такое-то ограничительное, то, чтобы ты там не ходил по всем врачам сразу каждый день. Вот, что э, при любом приеме, типа вообще врача, в, в любое обращение ты платишь самостоятельно 50, по-моему, долларов или 50 евро вот они тебе не возвращаются. То есть, ну какая-то такая, типа, фиксированная сумма, которая, я так понимаю, что ограничивает их от того, что ты будешь, там, слишком часто и по всяким ненужным поводам обращаться к врачам. Эту функцию можно отключить, то есть сделать так, чтобы ты ничего никогда не платила, типа, ну, в смысле, ты платишь, но тебе абсолютно все возвращают. Вот так вот, скорее, правильно сказать. И поскольку мне оплату страховки покрывает работодатель, поэтому, конечно же, я сделал, выбрала опцию подороже. И у меня моя подписка стоит на генке, стоит 55 долларов в месяц. Но если это все убрать, фигню, и взять абсолютный там стартап-пак, то, по-моему, 45 будет, явно. Сорок
0: 40 я сейчас посмотрела в интернете. 40? Да, генки они позиционирует себя как страховку для Digital Nomads как раз-таки. Это не единственное страхование для цифровых кочевников. Есть похожие фирмы, да, как вариант. Я читала в одном из чатиков, что у них есть партнершип с приложением Air Doctor. И через это приложение можно записаться к любому ближайшему врачу, взять видеоконсультации или вызвать врача на дом без оплаты. И страховку сразу напрямую оплачивают все расходы вместо обычного рефанда. Классно. Yeah. И... Я еще это не пробовала, но я прочитала, что чтобы подключить свой аккаунт приложения, нужно написать поддержку Генки.
1: Надо написать. Да, напиши.
0: А то я. И да, а там. мне тоже надо
1: это сделать. А mm -hmm. то дождусь
0: уже умирательного момента, и тогда такая, так, что там надо делать?
1: Ну, в целом, да, у меня тоже есть такой страх, особенно в дорогой стране, я как-нибудь заболеть, не знаю, заболит зуб, зачешется что-нибудь, короче, что-нибудь страшное случится, страшнее, чем просто простуда, с которой mm -hmm. будут не знать, что делать, вот. Потому что в любом случае, как известно, здесь сервисы, там, не такие продвинутые, что ли. То есть ты не можешь онлайн записаться к врачу там, на этот же день. вот У всех стран еще разные вот эти правила, кому как, чего можно записаться. Короче, я, конечно, здесь в Европе серьезно не болела, но знаю, что уровень медицины, конечно же, другой по сравнению там, со странами СНГ. Кстати, есть прикольный мем, я не знаю, ты видела в тиктоках про умиральную яму?
0: Нет, расскажи.
1: Короче, если помнишь сцену из Мадагаскара... Там, где э, этот жираф, я забыла, как его зовут. Мэлман. Ну, в общем, Мэлман, точно, да. Он тухсит с другими жирафами, вот. И э, он задает вопрос, типа, а что у вас здесь с медициной, что делать вообще, если у вас люди болеют? Вот, и ему отвечают, какие жирафы говорят? Они просто находят умиральную яму и умирают. Вот, и вот на этой сцене, типа, подпись про медицину в Европе. Это вот, а что ли, просто доходит в реальную яму.
0: Да, тяжело. Тяжело. Так, ну что, на этом наш выпуск про лайфхаки закончился. Вторая часть закончилась. Спасибо большое, что послушали нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Опять же, не забывайте, это очень-очень-очень важно для нас. Всем безграничных путешествий. Ееее, всем денег.